0: Uno de los más grandes, si no el más grande periodista de investigación eh, por excelencia relacionado con el mundo del misterio. Nunca habrá palabras para reconocer todo lo que ha significado en este terreno, en este mundo. Acaba de publicar un nuevo libro. El libro se titula Las guerras de Yahvé el mítico autor de Caballo y Troya que está con nosotros. Siempre es un honor y un orgullo presentarlo. Con ustedes, con nosotros, Juan José Benítez, JJ, Benítez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas
1: gracias, bien, de momento vivo.
2: Hola, hola.
0: Eh, y, y como sigas escribiendo libros eh, así como este, eh, posiblemente la iglesia te escomulgue o te persiga.
1: Eh, Bueno, no sé, escomulgarme, ya no pueden escomulgarme porque yo hace años que renuncié a la iglesia y me hice apóstata. Pero yo creo que ahora mismo el problema eh, más eh, arduo y difícil para mí, por lo menos, son los judíos, con la que está cayendo, pues... Este libro, la verdad es que puede ser mi libro más peligroso.
0: Desde luego parece que aparece, aparece en un momento intencionado y que estaba previsto, pero eh, ha coincidido en el tiempo con lo que está pasando precisamente en esa zona de Oriente Medio. Eh, se está complicando muchísimo las cosas allí. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, este libro está escrito el año pasado, es decir, cuando no había ningún problema, por lo menos tan grave, ¿no?, en, en Israel. Y y bueno, se programó también hace mucho tiempo para octubre, sin saber lo que, lo que iba a ocurrir, lógicamente, ¿no? Y bueno, estamos donde estamos y la verdad es que no me arrepiento en absoluto de que haya salido... ...el libro ahora en... ...en en esta situación, ¿no?... ...porque entiendo... ...que puede ser... eh, ...un un poco de... ...oxígeno y de luz... eh, ...para entender mejor... ...la situación de lo que está pasando ahora... ...de la guerra... ...o de la posible guerra... eh, ...entre los árabes y los judíos.
2: Tú aquí... ...en esta obra nueva que tenemos... ...fundes dos pasiones... ...la Biblia y la ufología. En estas dos pasiones, además, eh, pues eh, cogiendo pasajes de la Biblia, das muchas explicaciones en las que tú reflexionas. Eh, Si esto lo trasladamos a la actualidad que estás comentando ahora, de este enfrentamiento que hay entre eh, Israel y, y Gaza, Eh, cogiendo este supuesto Dios del que habla la la Biblia, ¿qué explicación le darías?
1: Pues eh, después de un estudio muy largo, muy exhaustivo durante muchos años, yo he llegado a la conclusión, por supuesto, es una teoría, claro, naturalmente yo entiendo que no tengo las pruebas al 100%, Pero la sospecha que yo tengo es que, primero, el Yahvé de la Biblia no es el Dios eh, al que todos estamos acostumbrados o el que podamos creer. Eh, Ese Yahvé se comporta de una forma tiránica, agresiva, asesina y además eh, roba las tierras que no son suyas eh, para dárselas. a a una serie de de personas que tampoco eran judíos en su origen. Es decir, que es que está todo absolutamente manipulado. Eh, Aquella gente que saca Moisés hace 3.300 años eran una mezcla muy confusa de nómadas, de bandoleros, de pastores, que por unas razones o por otras terminan al este del delta del Nilo, en las tierras de Goshen Bueno, allí se dedican a construir las ciudades para los egipcios, pero no eran judíos, no eran tampoco esclavos. Trabajaban para los judíos, los explotaban, pero no eran esclavos como se nos ha contado. Entonces, imaginaos lo que significa esto. Es decir, estamos hablando de un fraude colectivo antiquísimo desde el origen. ¿Eh? La palabra judío llega mucho después, cuando ya están en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Pues que ya ve lo que hace es robar, robar literalmente las tierras y luego entrega a, a, a esa mezcla, a lo que llaman los chasu. Eh, entonces, pues eh, necesariamente uno termina eh, pensando y creyendo el Estado actual de Israel es un fraude.
0: A partir de la información de lo que publicas en este libro, en este trabajo... ...en donde se presenta a este Dios, a Yahvé, que no era Dios... Eh, ...dices, porque se trataba de un Dios que castigaba, colérico, asesino... ...era un Dios un poquito demoníaco y además es racista y machista, ...entre otras cosas, ¿verdad?
1: Exacto, es decir, no era Dios. Lo que pasa es que nos encontramos con una situación... ...que sí encaja dentro del fenómeno ovni actual, es decir, eh, hace 3.300 años aproximadamente, eh, Moisés y toda aquella banda de de los Chasu eh, se encuentran con carros de fuego, con columnas de humo, con columnas de luz que les van guiando por el desierto y que de alguna manera les ayudan a salir de Egipto entonces eh, los toman por dioses lógicamente, pero no tenía por qué ser la divinidad como nosotros la la interpretamos o la entendemos sino sencillamente una o varias civilizaciones no humanas que se ocupan de sacarlos de Egipto a estos señores porque tienen un plan tienen un plan a largo plazo que para mí, así lo reflejo en el libro, para mí es la preparación de la llegada de Jesús de Nazaret a un lugar, a un territorio y en un momento histórico concreto.
2: Uh-huh. Claro, el plan es muy importante, pero estos supuestos ya no Dios sino dioses para las personas que, que, los, que los ven, que tú luego también le das un, una referencia que le llamas al, al equipo de astronautas, que ahora ya entraremos en eso... Pero, ¿qué objetivo tenían a la hora de tener relaciones con las, con las humanas, a las que en el pasaje bíblico que luego tú interpretas, eh, pues las ven atractivas y tal, y que mm, quieren tener hijos, además de pasárselo muy bien con las humanas, ¿qué otro plan tenían en, eh, ahí, aunque luego eh, culminara con, con esa llegada de, de Jesús?
1: Bueno, yo lo que entiendo es que este equipo, o estos astronautas, o estas civilizaciones no humanas, probablemente eran no unas, sino varias, eh, pues tenían una. eran muy avanzados respecto a a la época de Moisés, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos. Por eso pueden abrir el mar rojo y sacar agua de las rocas, etc. Algo que. Y que bueno, que los investigadores de hoy, por lo menos sacar agua de las rocas, lo hemos visto o lo hemos conocido en muchos casos que hay por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente lo que hace es, repito, preparar eh, la llegada de Jesús de Nazaret en un lugar concreto, en un país concreto, en una tierra concreta con una eh, identidad nacional que es la que proporcionan a lo largo de esos años por el desierto a estos chasu, a esta mezcla de de, de razas o de, de nómadas y de pastores y, por supuesto, darles una religión necesaria para lo que iba a suceder eh, mucho, mucho tiempo después. Y, y una tierra, repito, una tierra que tenía treinta etnias conocidas que eran los legítimos dueños de ese país o de esa tierra. Entonces llega Yade, llega ese equipo y sencillamente se les arrebata eh, las tierras Y si se oponen, como era lógico y natural, a, a, la, a la invasión y, a, y a, al robo de esas ciudades, de esas tierras, los pasan a cuchillo Es decir, ¿cómo entender que un dios de verdad con mayúsculas Puede pasar a cuchillo a cincuenta mil personas en Jericó. Mm. Eh, bueno, es es no tiene nada que ver con Dios. Eh. Por eso yo en el libro repito muchas veces que Yahvé no es Dios.
0: Parece que incluso podemos decir o afirmar que eh, Netanyahu es indigno hijo de Yahvé porque hace cosas como esas y muchos peores.
1: Pues sí. Sí, sí, no solamente Netanyahu, sí,
0: sí, evidentemente en,
1: en general todos los judíos desde que se estableció el, el Estado judío se han comportado de una manera eh, muy violenta, lo cual no justifica en absoluto el terrorismo de jamás, por ejemplo, claro. ni de nadie. Eh, está tan mal una cosa como la otra, pero si tenemos que ser sinceros y honrados y examinar eh, qué es el pueblo judío desde su origen, tenemos que llegar a la conclusión ...de que es un robo, es decir, los palestinos actuales son los legítimos, los legítimos herederos de, de unos individuos, de unas razas que estaban establecidas en Canaán... ¿eh?
0: Una de las obras que a mí más me impactó en la juventud fue, se titulaba Los astronautas en Diyabé. En ese libro se exponían una serie de pasajes bíblicos en los cuales había una interpretación, bueno, auténticas descripciones en esa interpretación, auténticas en descripciones de lo que podían ser casos ófnis. Eh, te recomiendo muchísimo ese libro, que parece, y casi casi lo hubieras escrito tú, ¿eh? <risa>
1: Sí, bueno. <risa> bueno, yo creo que la vida se gana por etapas, ¿no? Y se va cambiando progresivamente de opinión y de, de todo lo demás.
0: Pero pero, bueno, pero ya favor... en ese libro hay una exposición muy clara sobre eh, lo que significa Yahvé y lo que es eh, Yahvé. Esto es más claro en el sentido de. Eh, que ponemos en nombre y adjetivo las cosas, pero la información a ti te ha interesado muchísimo. La figura de Yahvé, todo ese entorno, toda esa relación que parece que muchas de las descripciones de las que hacía Yahvé, de ese éxodo, esa columna de fuego que les guiaba esa nube por el día, tiene mucho que ver o parece que tiene mucho que ver con los ovnis.
1: Sí, sí, totalmente, vamos, yo creo que la Biblia es uno de los mejores libros de ovnis del mundo y y las descripciones que hacen de los carros de fuego, pues los investigadores estamos hartos y cansados de de recoger informaciones parecidas o iguales y las columnas de humo pues son como los grandes cilindros, las naves portadoras o nodrizas que también hemos investigado muchas veces.
2: Claro, tú haces, por ejemplo, referencia a pasajes, el encuentro de Abraham, el encuentro de Moisés, y eh, al al hacer esa similitud con la ufología que estamos comentando, eh, pues casi son como personas que perfectamente, por lo que tú cuentas, podrían ser aducidas y que tienen una experiencia con ese encuentro, ¿no?, en ese encuentro.
1: No, claro, no cabe duda, es decir, los 40 días y 40 noches que Moisés... Eh, sube al Sinaí, pasa fuera del campamento de, de los Chasu, eh, pues, ¿qué le pasó a este hombre? Seguramente pues, eh, entró en esa nave o en esas naves que cubrían el macizo del Sinaí con una gran nube y con toda la, el teatro de los rayos y los truenos y los ruidos y, y ponerle límite al al Sinaí para que no pasen ni hombres ni animales, ¿por qué? Es decir, eh, o sea, evidentemente porque eso podía provocar quizás unos efectos radiactivos terribles, ¿no?
0: Hay una serie de sucesos, de experiencias que narra la Biblia. Tú citas y hablas sobre ellas, por ejemplo, las visiones de esa extraña, ese extraño objeto que vio a Ciguel, o quién nos recuerda, por ejemplo, esa ballena que se tragó a Jonás y que luego lo devolvió. ¿Esos sucesos tienen una interpretación diferente a la literal la que se ha hecho habitualmente siempre?
1: Sí, claro, claro. Claro, por supuesto, es decir, eh, a ver, nadie puede pensar o imaginar que un dios de verdad baje en el Sinaí eh, entre entre rayos y centellas y nubes y nieblas y ponga unos límites físicos para que nadie traspase eh, el lugar y y si lo traspasa hay que lapidarlo, es decir, hay que matarlo a distancia. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si traspasaba esos límites se podía contaminar ...podía entrar en un proceso radioactivo... ...que podía perjudicar ...no solamente al, al testigo... ...a esa persona... ...sino a sus familiares... ...o a su entorno... ...bueno, como eso... ...pues hay muchísimos casos... ...es decir... ...otra de las cosas que... <ríe> ...llama mucho la atención... ...es decir, ¿por qué... Eh, ...ese equipo... Eh, ...que utilizaba el nombre de llave ...por qué prohíbe hacer figuras... ...prohíbe hacer esculturas... ...hacer pinturas... ...de lo que hay arriba... ...y de lo que hay abajo... Y ...dices, bueno... De acuerdo, puede ser un sistema para que aquella gente no entrara en el proceso de la idolatría, de acuerdo, pero también podía ser un sistema para que no quedara en piedra o en pintura el verdadero aspecto de Yahvé y de uh-huh. su equipo.
2: La de todas formas, Juanjo, lo que no me cuadra mucho, y tú que has profundizado y has reflexionado, a ver si me, me lo puedes aclarar. Si ellos, eh, pues con, con estos eh, mensajes y estas cosas que envían, tienen ese plan maestro, que es la llegada del Hijo del Hombre, que es la llegada de Jesús, ¿por qué eh, luego se le sacrifica? ¿Con qué finalidad? ¿Qué era lo que pretendían realmente? Porque si lo están haciendo todo para que la gente esté preparada para que llegue él, ¿por qué luego desaparece?
1: No, yo no creo que hayan desaparecido. ¿eh? Seguramente han seguido el, el curso de la historia y de la humanidad, solo que no se han pronunciado, no han descendido ya oficialmente como lo hicieron con Moisés, uh-huh. pero yo creo que siguen ahí y que son los mismos. Eh, probablemente, ¿eh? Es, en fin, es una, es una hipótesis, claro, de trabajo. Pero yo estoy casi seguro de que esas civilizaciones que llevaron a cabo todo el proceso de creación de la nación judía y de la religión judía, etcétera, siguen aquí.
0: Hay una escena que seguramente mucha gente ve, mucha gente en algunas ocasiones se ha imaginado, es una escena clásica de los judíos en el Éxodo y la figura de Yahvé, cuando se abrieron las aguas en el Mar Rojo. ¿Todos esos sucesos, por ejemplo ese, cuando se abren las aguas en el Mar Rojo, son una metáfora o ocurrieron de alguna forma en realidad y existe algún tipo de explicación?
1: No, yo creo que no hay una metáfora, ¿eh? aunque efectivamente algunos exogetas y especialistas en la Biblia hablan de un género midrásico, de unas parábolas, de unas leyendas. No, yo creo que realmente se produjo ese, ese fenómeno de abrir las aguas de, del mar y aplastar al, al ejército judío. ¿eh? Era típico del estilo de Yahvé, no solamente en el caso del ejército egipcio, sino sino de, de, del asesinato de colectivo de muchísima gente. Eh, mira, la arqueología moderna ha descubierto eh, que, por ejemplo, las murallas de Jericó en aquella época eran dobles, era una muralla doble y asombrosamente y para perplejidad de los arqueólogos, el muro exterior cuando terminan de, da, de dar las siete vueltas, siete días eh, alrededor de, de Jericó, el, el, los chasu, todo aquel cuerpo de 600.000 personas tocando trompetas y gritando, cuando termina ese proceso se caen las, las murallas. ¿Pero cómo se caen? El muro exterior se cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. Según los arqueólogos, esto solo se puede conseguir con explosivos. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con esto? Sencillamente que la tecnología de aquellos seres de esa civilización o civilizaciones con el nombre de llave, utilizaban sistemas mmm, bueno, que hoy nosotros conocemos y sabemos interpretar. Pero claro, lógicamente hace 3.300 años aquella gente no, no entendía nada de esto.
0: Tú comienzas el libro diciendo la siguiente palabra, la siguiente expresión y... ...hablas de 26.000 testigos... ...¿a tantos has entrevistado en todo este tiempo?
1: Eh, muchos más... ...porque esas sí. cuentas las hice hace tiempo... ¿no? ...pero... ...yo calculé en su momento... ...que si sí, había sido en 51 años... ...han sido más, más de 26.000 personas.
0: Nada más y nada menos, ¿eh? 51 años de investigación, el año que viene creo que es, o dentro de, de unos meses... ...se cumplen 50 años de tu primer libro, 50 años, medio siglo de investigaciones... ...que se dice pronto, pero las investigaciones comenzaron un poquito un poquito antes... ...cuando creo que fue en 1972, ¿eh? ...te encargaron seguir, entrevistar a los testigos en un caso OFNI en Burgos.
1: Eso fue... ...el primer... bueno, no fue el primer caso... eh, ...sí fue el primer caso de investigación... ...digamos, eh, de investigación pura y dura... ...pero yo en el año 70... ...no, 68... ...yo tuve que hacer una entrevista... ...un reportaje para el heraldo de Aragón... ...de Zaragoza... ...a un astrónomo aficionado... ...que se dedicaba a seguir el tema de los ovnis... ...entonces a mí me llamó mucho la atención me fui a verlo y me estuvo contando durante horas pues muchas historias, muchas cosas relacionadas con el tema OVNI ese fue quizás mi primer encuentro oficial eh, con el asunto no y ya luego las investigaciones empezaron efectivamente en el año 72 cuando aquel redactor jefe me, me entrega un teletipo y me dice que vaya a ver qué demonios era, era aquello no pues era un, un avisamiento en un pueblecito de ...de Burgos, un objeto enorme que se había colocado en una escuela... ...y lo vio medio pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, aquello ya me, me desarmó por completo... ...porque no encontré una explicación
2: lógica. Desde entonces hasta ahora, Juanjo... ...tú notas que ha evolucionado eh, pues, la forma de, de mostrarse el fenómeno ODNI
1: bueno, yo la verdad es que sí he evolucionado como cualquier persona, no, cualquier investigador, eh, son muchos años de investigación, me ha dado para pensar muchísimo, tengo todavía muchísimas dudas, ¿eh? alguna certeza y muchísimas dudas, pero bueno, las certezas son para mí inamovibles, es decir, que el fenómeno ovni es real, que el fenómeno ovni eh, son civilizaciones no humanas, eh, ...procedentes de múltiples lugares eh, de, de esta galaxia... ...de otras galaxias, de otras dimensiones... Eh, ...algo que bueno la ciencia humana todavía no, no sabe cómo viajar... ¿no? ...de una dimensión a otra, pero algún día quizás se produzca.
0: Las guerras en Diyavé se titula así... ...el libro que acaba de aparecer... ...son casi 70 los que ha publicado Juan José Benítez... ...más en de 20 de ellos inéditos, nos lo contaste aquí en una de las últimas entrevistas estuvisteis poniendo todas las carpetas que tenías con ed- libros inéditos si hacemos la cuenta nos salen casi 100 libros escritos en estos 50 años sobre sí, este tema sí
1: 101 para ¿Sí? ser exactos ahora ahora mismo hay 34 libros inéditos que no han sido publicados más 67 que bueno las guerras de llave hacen el número 67 creo que son 101 o
2: 102 Pues cuando llegues al 69 no sé, no sé, no quiero ser pícara una cosa te quiero comentar Eh, Juanjo, mira eh, viendo un poco lo que tú estás diciendo eh, que se supone que que están aquí, que han venido que nos nos quieren eh, enseñar pues eh, todos sus conocimientos, toda esta nueva tecnología y lo que yo de verdad no llego a comprender, si son tan tan avanzados tan evolucionados tiene tanta tecnología de verdad que son tan machistas todo hombres y siempre lo mismo Juanjo
1: evidentemente eran machistas yo no sé si era necesario ¿eh? que se comportaran así eso ya es otra cuestión pero la verdad es esa la verdad es que bueno, nos encontramos con unas civilizaciones eh, muy negativas ¿eh? y hoy, hoy, en estos momentos, de, después de tantos años de investigación, yo me encuentro también con una serie de casos, muchísimos, de agresiones sin justificación y con resultado de muerte eh, sobre los testigos humanos, uh-huh. eh, con lo cual las dudas todavía se hacen más grandes.
0: Casi 70 libros se han publicado, eh, 101 en eh, total. Este es el libro número 101, Las guerras de Yahvé. Yahvé ha sido una persona, bueno, eh, lo que sea, eh, Yahvé. ¿Es una persona o varias personas? Eh. ¿Tú qué cuentas en el libro?
1: Bueno, yo lo que digo es que se trata de, de probablemente de una civilización o varias civilizaciones que trabajaron conjuntamente para llevar a cabo ese plan. Ese plan, repito, de organizar una comunidad, una nación, una religión, y eran muchos, ¿por qué? Pues porque incluso en el Antiguo Testamento aparecen testimonios por todas partes de seres, de ángeles, que comen incluso con Abraham, eh, que van para aquí, para allá, que suben, que bajan, es decir, que, que están constantemente pendientes de de los Chasu, eh, se enteran de todo, y de hecho hay momentos, hay pasajes en los que alguien ha hecho algo que no le ha gustado a Yahvé y se enteran y lo mandan matar, sacarlo del campamento y lapidarlos.
0: ¿Y qué vas a seguir haciendo? ¿Qué libros podemos esperar de ti? ¿Qué temas...? Porque seguirás evidentemente investigando, lo sigues haciendo día tras día. Cualquier sitio del mundo, al que se vaya, que se crea uno, que ha encontrado a un testigo, que ha encontrado una fuente fidedigna, lo que nos va a contar esa persona va a ser que por aquí estuvo el de caballo de Troya.
1: Bueno, no, no exagero. No, 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 no exagero, es la verdad. Es... <risa> Sigo investigando, es verdad. Eh... Sigo sí, investigando constantemente y de fruto de esa investigación pues ya hay, sobre el fenómeno OVNI, hay cinco libros escritos que supongo que los irán sacando poco a poco.
2: ¿Y qué opinas de la, de la oficina de, de los WAPs que hay en Estados Unidos que ahora se le está intentando dar como mucha credibilidad y todos los que lleváis investigando durante tantísimo tiempo más o menos decís que es más de lo mismo? ¿Tú ves que realmente eso va a aportar algo?
1: No, no creo. Yo lo he dicho ya alguna vez. Si los Estados Unidos y los militares norteamericanos quisieran aclarar de una vez por todas las dudas sobre el fenómeno OVNI, lo que tienen que hacer es abrir los archivos y sacar la nave estrellada en Roswell en el año 47 y sacar a las criaturas que iban en esa nave y se terminó el problema, y se acabaron las oficinas y se acabó todo lo demás, pero eso no lo van a
0: hacer. Las guerras en Deyavé, ese es el título del libro que acabas de publicar, 101 libros escritos, casi 70, publicados muchísimos, 30 y pico inéditos, pero nos quedamos ahí con este, que es el 101 en la cuenta personal de los que ha escrito Juan José Benítez, JJ Benítez, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juanjo. Mil gracias. Un
2: abrazo grande.
1: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.